0: Onurcan Can Özyurt, Altuğ Denker ve Murat Çolakoğlu, İngiltere Ligi başta olmak üzere Avrupa futbolunu konuşuyorlar. Premier Lig'den vakit kalırsa Plus'ının da konuşulduğu Premier Plus başlıyor.
1: Merhabalar Premier Plus'a hoş geldiniz. 8. bölümle karşınızdayız. Bugün 2020 yılının son programını yapıyoruz ve çok kötü geçen 2020 yılına veda edeceğiz. Hoş geldiniz sevgide. Alp Tüdenkel ve Bay Murat.
2: Hoş bulduk. Utanmaz.
0: <gülüyor> yani adama 2020'ye anı programı yapacağız dedim. Açılışta Bay Murat dedi. Neyse bu şekilde bir şey bırakmış oluruz. 12 ay boyunca böyle dinleniriz.
1: Nasılsın? Nasıl... Yani öncelikle bu yılla ilgili görüşlerinizi alayım ben ondan sonra. Geçeceğim sportif tarafa. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Böylece de buyurun. Murat
2: başlasın o zaman. Ee, genel olarak. Valla 2020 şahsi anlamda çok değişik şeyler yaşandı. Yani dünya geneline baktığımızda baya kötü şeyler yaşandı ve benim için baya bir güzel gelişmeler de olmuştu hayata dair. Ama yani genel anlamda getirdikleri götürdüklerinden az diyebiliriz. Yani umarım önümüzdeki yıllar ya da dönem daha iyi olur da ben böyle çok yıla bağlayamıyorum ama hep 2020'ye ilgili bir konu açılığında aklıma şu geliyor Abi biz 2020'ye girdiğimizde Avustralya'daki yangını kuluşuyorduk. işte dünyanın iklimini bozdu şöyle oldu böyle oldu falan unuttuk depremler vardı unuttuk işte Kobe vefat etti yani bir sürü o kadar fazla şey oldu ki 3 yani ay 3 ay bölsek son 10 yıldan daha fazla olay çıkar 3 aylık dilimde bile ben yani umarım yani bir işe yarayacaksa 2021 böyle olmaz. Daha da güzel olur. Futbol tarafına hiç karışmıyorum. Futbol tarafı bence güzeldi. Yani beklentimizin üzerinde olan olaylar yaşandı. İyiydi. Onu zaten konuşuruz kendi aramızda birazdan.
0: Yani kendi açımdan, ben de Murat gibi düşünüyorum. Benim açımdan Tek bir sıkıntısı olmayan fakat hani global ölçekli olarak bakarsak olaya çok problem yaşanan bir yıl. Ama ben de dediği gibi ben hani 2020'den 21'e geçti, her şey düzelecek mantığıyla bakmıyorum olaya ki büyük ihtimalde ilerleyen yıllarda da böyle devam etmesi öngörülüyor. Ama e, yani baktığımız zaman sportif anlamda insanları tekrar hiç olmadıkları kadar son 10 yılda 15 yılda belki spora döndürdü. Çok farklı sporlara döndürdü. Tek düzeylikten çıktılar. Artık farklı spor dalları da ilgileniyor. Snooker bile mesela hiç ilgi görmediği kadar Türkiye'de ilgi gördü. Turnuvası çok konuşuldu. Turnuvaları çok konuşuldu. E, bu açıdan iyi. Yani fiziksel olarak biz spor yapamadık. O kötü. Sporcular haricinde hiç kimse amatör anlamda spor yapamadı. Evimize kapandık. Fakat herkes sportif anlamda bir şeyler okuduğu öğrendi. Ya, bu da bizim için iyi bir şey.
1: yani ben de kendi açımdan aslında geçtiğini söyleyebilirim mesleki anlamda ama tabii ki kötü geçtiği su götürmez bir gerçek ve ben de Murat abiye katılıyorum muhtemelen Aypitu abi de zaten öyle düşünüyordur yani yılla bilgisi yok ama insan karşısında yeni bir takvim veya yeni bir ajanda aldığında onunla ilgili plan yaparken daha rahat hissediyor açıkçası çünkü Kasım ayına bakarken takvimde veya herhangi bir yerde aslında geçmiş ayları da bir şekilde görüyorsunuz mecburiyetten. Ee, ama yani yeni bir başlangıç. <gülüyor> yeni yıl hedeflerinizden de bahsedebilirdik ama oraya girmeyeceğiz. Onun gibi mesela. oldu
0: herhalde. Bizim ajandamızla evet. yeni güzel bir başlangıç gibi. <gülüyor> Ajandamızı depresedergi.com'dan diye böyle de araya sıkıştıralım. Bari. Ne? Ajanda ajanda deyince sonra... Buyur abi sıkıştırdım artık bence daha fazla reklam yerleştiremem 8 ee, bölümdür sponsorlara salçı olup sonunda kendi verdiğimiz bir ürünün reklamını yapmakta
1: üzücü biraz neyse ben kendi reklamımı yapmak istiyorum ee, Onurç Oz Oğular Büyük Twitter adresi beni takip edebilirsiniz Karicim Oğulçuk olunca şey. olmuyor mu sanki Çıkıyor da ben öyle yapayım dedim. Murat Çolakoğlu'nun Instagram adresi Murat Çolakoğlu bu arada. Çolakoğlu. Hayır Merete
2: <gülüyor> Çolakoğlu.
1: Abi şu Denkel bugün Twitter
0: açtı. Onu da değinelim. Tekrardan açmak zorunda kaldım. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Hmm, neler yaptıysan artık Twitter seni. Burada gerçekten anlatamayacağım problemler <gülüyor> yaşandı. İçin, e, kapa- ya ben kapatmadım. <gülüyor> kapatıldı. E, Denkel Alptuk şeklinde tekrar. Ne, i̇yice şeye döndü, malum programa döndü. Alpto Denkel'in Twitter adresi Denkel Artık.
1: <gülüyor> Erman Yaşar'ın Twitter adresi. De Erman, Yasar. Erman Yasar. Evet. Şimdi 2020 yılıyla ilgili çeşitli tartışmalarımız var. Çeşitli dosyalarımız var. Hazırladığımız özel e, içerikler var. Yılın transferi sizce? Yani şurada bir önce belirtelim. Tüm Avrupa futbolunu konuşuyoruz yoksa Premier League için Ben derim ki Premier League konuşalım. Premier League konuşalım. Zaten Premier League. Premier League. eklemek istediğiniz işte bir şey olursa. Işte yılın transferiyle ilgili atıyorum. Haaland demek istersiniz. Yani sen onu da eklersiniz.
0: Gibi bir şampiyonlar içinde. Ligi ya da ne bileyim global ölçekli olarak minik sadece birer futbolcu. yani ilk 11 tarzında değil birer futbolcu veririz belki ama bir Premier League'de yapalım e, şeyimizi, enlerimizi
1: açıklayalım. Ondan sonra de bakarız. Evet, yılın transferi bence tartışmasız bir şekilde. Ee, yalnız böyle diyen moderatör mi olur Pepe diyeceksin şey. değil mi? Pepe bir önce 2019 transferi. Bruno Fernandes. 31 e, gole katkı 28 Premier Lig maçında. Ve yani etkisi penaltılar haricinde zaten maç izlediğimizde çok fazla gözüküyor. Sizden adı kim? Ya Bruno Fernandes'i zaten... mecbur
2: da. Ben devamında bir şeyler söyleyeceğim. Yani Bruno Fernandes dememek herhalde ayıp olur. Ama onun dışında da yani Bruno Fernandes dışında böyle yani Avrupa'ya baktığımızda Haaland gerçeği var Dortmund'ta. Hani oraya bir oyuncudan bahsetmemiz gerekirse. Premier Lig'de de ya Fernandes'in yanına yaklaşabilen birisi var mı? Yok ya bence direkt açık ara o. Bence de Bruno Fernandez olmakla
0: birlikte bütün duran topları kullanan e, birinin bu kadar gole katkı yapması normal gibi de gelmedi değil. Sonuç olarak Manchester United'ta e, Bruno Fernandez'in kaç penaltı attığına bir baksak mesela 18 Çok. gol müydü?
1: 13 gol müydü pardon. Hı-hı. Ya abi on, yani 8 golü penaltı olsun yine de etkileyici bir performans. Ya evet okey ben bir şey
0: demiyorum. Fakat yayıncı kuruluşta sürekli olarak Bruno Fernandes övülmesi duygusal maç anlatıcılarımız tarafından beni biraz rahatsız etti. Son maçta mesela ayak ucuyla minicik dokunuyor topa ve harika bir dokunuş inanılmaz bir hareket şeklinde servis edilmesi maç esnasında. Biraz da Bruno de antipati oluşturdu. Mesela şu an yazarken maç esnasında bu yaşananlardan dolayı bir elim gitmedi değil. Murat gibi bir aradım. Ya başka da var mı? Mesela Jota derim ama Bruno Fernandes evet kulüp bazında. Menis da ayakta kalmaya çalışan futbolculardan biri diyeyim.
2: Fazla da uzatmayayım. Ya ben de dediğine bir, ufak bir ekleme yapayım sadece. İlk ikinci dakikada Rashford'un kafası kaçtı ya. O daha asisti. Kesinlikle yani. yani burada. Ya bir şey yoktu ama işte istatistikte işte, işte, top yön değiştiriyor, değiştiriyor. Bilinçli ya da bilinçli. Yani çaba var,
0: Sesli, ama mükemmel gibi, değil. yani çabası var, bilinçli de ol, olduğunu düşünüyorum ama hani yapılmayacak bir hareket gibi Bruno Fernandez'de böyle her hafta her hafta e, göklere çıkarma Hı-hı. olayı Doğru. biraz şey oldu. Razız etmeye başladı açıkçası.
2: Ya şimdi bunda da bir ufak bir cevap hak ya? Bazı oyuncular da ister istemez insan jokere çıkarabiliyor. Mesela Mendy Yeri geldiğinde belki değiniriz ama insan umut bağlayabiliyor bazı oyunculara da bazı takımlara. O yüzden çok da kimseye yargılamıyorum, yadırgamıyorum. Her insan bir bu konuda şey yapabiliyor, bir davranışı olabiliyor.
1: Evet. <gülüyor> bu arada yani yılın en iyi performansına geçelim. Bunu da söylemek istiyorum ben. Oyuncu değil takımın da söyleyebilirsiniz. Ek olarak bahsetmek istediğiniz bir takım varsa. Hı hı. Yılın en iyi performansı. Ee, yani çok arada kaldığım bir şey oldu. Liverpool demek zaten biraz kolaycılık olur. diye düşünüyorum. Ee, biraz da beklentileri aştığı bence. En iyi çıkış yapanlar da onlardan bahsedeceğiz. Ralph Azinutl demek istiyorum. Ben bence çok başarılı bir performansları var. Özellikle geçen yıl Ekim ayının ortasındaki sanırım ya da Kasım başı. Ekim. 9-0 Leicester Ekim mi? Evet. Leicester Hı-hı. malibetinden sonra bence böyle bir sıralamada vardır zaten. 5. ya da Hatta daha da yukarıda olabilirler. Römiye Lig'de. Evet. Katılıyorum Sizden, sana.
2: Hatta Deni Ings'in de o listede işte en golcü isimlerden birisi zaten. İşte Jamie Ward'in Muhammed Salah'la beraber. O da 2020'nin de en golcülerinden birisi Premier <gülüyor> işte İşte Pro's'u görüyoruz. Vestergaard'ı sayabiliyorsun. Yani iyi. 2020 için iyi. Hani backland'in üzerinde bir takım ama Liverpool'un yaptığı bambaşka. Kolayçılık da olsa gerçek bir yani yapacak bir şey yok. Oyuncu anlamında 2020'nin en iyisini sorarsan da yani, yani mevki mevki ayırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bence de bir şey stoper kaleci e, orta saha forvet şeklinde. Verelim. Yani abi şimdi kaleci ya benim için şey 2020'nin kalecisi Emiliano Martinez pandemi öncesinde Neydi? forma şansı bulmayan bir kalecinin pandemiden sonra Arsenal'da Lenovo sakatlığının ardından oradaki 9-10 maçlık performansı arkasında bu Aston Villa'da gol yemeden geçirdiği ve güzel kurtarışları olan maçlar. Ya tam Alisson, mantıklı olan Alisson ama Martinez'i de belki çıkış yapan, belki en iyisi diyebiliriz Premier Lig adına.
1: Yılın en semon söylemişken bence böyle bir kategorimiz yok ama en duygusalanlarından biri. Eee kupa kazandıktan sonra Arsenal, FA Cup'tı sanırım. Ya da Community Shield olabilir. Community Shield olmayayım, daha yüksek geldi. E, ailesiyle evet, telefonu ağlayarak görüntülü bir şekilde konuşuyordum Artık ve ben de açıkçası. Yıllarca yedek bekledikten sonra böyle bir başarının e, onun çok büyük katkısıyla gelmesi. Evet Artur abi Tü evet, Takım
0: ve hocayla evet. başladınız genel olarak. Evet. Ben işte. 2020 takvimine baktığım zaman Geçen sezondan da yani genel itibariyle bakmak gerekiyor ama bu sezon daha e, net geldiği için gözüme Everton ve Ancelotti ikilisi bence beklentilerin çok çok e, üstüne çıktılar. Şu anda 3. sıradalar zaten halihazırda. E, daha hani diğer takım yani geçen seneye bakarsak evet Liverpool derim ben de. Ama Liverpool zaten ortada bir potansiyel ve kurulmuş bir düzeni vardı. Onun ekmeğini yediler artık Klopp'ta e, ustalık dönemi gibi oldu. Angelotti Everton'un ilişkisi ama hani yeni başlamış ve aslında çok da büyük beklentileri olmayan bir durumdan e, bize çok farklı oyunlar izleterek bu sezon bu sıralara geldiler ki James Rodriguez'i överdik. James Rodriguez olmadığı maçlarda da çok iyi sonuçlar aldılar. E, onun haricinde bir genel olarak defans orta saha forvet vermem mi gerekiyor yoksa kaleci vereceksem Dean Anderson vereceğim ben
2: diyeceksin. Dean Anderson o zaman. Diğerlerini de veririz ya. Defans, orta saha, forveti. Zaten orada da bir iki kelam edesim var. Et abi. Ey Defans. Defans şimdi yılın savunmacısı Van Dijk. zaten mantıken <gülüyor> yani
1: sakatlık <gülüyor> yaşamış olabile. <gülüyor> birinde yoktu aslında.
2: 3'te biri ya o kadar bir süre değildi aslında. Yani şeyde değil. Sonuçta geçtiğimiz sezonki performansı da var. Onun dışında ya konuşmuştuk ya kendi aramızda da. Wolverhampton'da Cody'yi beğeniyordum. İyiydi. Yani Çağlar'ın 2020 kısmı bende çok yok. Yani şey onun sakatlığı daha uzun sürdü Van Dijk'a göre. Bir de Leicester'ın
1: 2020 tarafı kötü ya.
2: İlk kısım en azından 19-20. var
1: pandemiden sonra da biraz e, yoktu. Leicester da
2: işte. kötüydü işte orada. O yüzden yani savunmacı rakam Van Dijk diyor. Performans... Kody deyim çünkü devamlılık açısından geçen sezon çöküyor olan şefikleri saftaşı bıraktık bu sene. Zaten onun dışında yani Manchester'ı, Chelsea'yi toplamı, Arsenal'ı saymaya gidince çok da bir şey çıkmıyor. Açıkçası ben de Kody diyeyim, fanlayıcılar arkasından devam edeyim istersen bitireyim orayı. Ortasada yani De Bruyne'yi zaten hani istatistik asite baktığımızda. Zirvede. Yani geçen sezon da zaten asit kralıydı. Rekora geldi. Bu sene de Setin'in golcüleri iş yapmadığı için De Bruyne biraz kötü. Zaten formsuzluğumu atlattı. Orta saha De Bruyne ile Fernandes diyorum. Santerford tarafında ya da Forvet tarafında diyelim. Abi az önce konuşuyorduk ki işte çıkış yapan beklentinin üstünde. Sen zaten Alpduda Ancelotti ile güzel giriş yapmış oldu Abi Karl Geçen sezon bu kim falan denen adam bu sürü tartışmasız golcüsü. İngiltere Milletakı'nın da kapısını açtı. Orada var. İşte alıştığımız Salah düzeninde atmaya devam ediyor. Premier League 2020'de en çok gol atan adam. Yani ama benim önüme Calvert-Lewin geliyor. Toparlarsam da hepsinden birer oyuncu diyecek olsam Calvert-Lewin, Cody, Martinez De Bruyne der. Geçerim. Biraz çünkü ben de Bruno Fernandes'in etkisi güzel olsa da penaltılarını gözlerde etmek durumunda kalıyorum.
1: Bu arada e, yani Clippers-Dallas maçında bir basketbol dramı yaşanıyor. Dallas 96-50 önde. Kısaşım yazdı bana şimdi bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü Clippers ilk yerde 27 sayı atabilmiş sadece. Euroleague standartlarında bir performans. Evet. Alpito abi senden devam edin. Clippers kapatılsın öncelikle. Ee, Kavalyan atı yok muydu
0: ya? Bence... Havai
1: gözü çık kanamış, ha, ee, dirsek yemiş, Burnu Bakalım. kırıldı
0: gözü çıktı bir şeyler oldu. Takım arkadaşı takım arkadaşı e- üstünden geçti. Ee, bence Clippers kapatılsın öncelikle. Devamında defans yani kaleci Dean Anderson dedikten sonra defans vereceksem eğer şimdi milli duygular var eyvallah bir şey demiyorum. Ki Çağlar ben izlediğim maçlarda da yani Çağlar üzerinde izlemek zorunda kaldığımız maçlar oldu. Böyle. Pür dikkat Çağlar'a baktığımız çok diri duran bir stoper. Ya yani Merih gibi aşırı hamleli olmamakta birlikte hakikaten ne, nerede ne yapacağını bilen bir e, stoper. Bazı e, nasıl söyleyebileyim? Çok hızlı değil. Yavaş kaldı pozisyonlara ve videosunun işte Twitter'da böyle e, çok önümüze çıktığı zamanlar oldu ama sezon geneline baktığımızda çağlarıydı. Fakat ben Tyron Mings'i stoper olarak Sürekliliği açısından Tyron Minks'i yazmak istiyorum. Bu hafta da haksız bir kırmızı kart yedi. Yani Zaha'nın yumruklamasına hakem çift taraflı sarı kart vererek ki pozisyonun da başında Zaha Tyron Minks'e saldırmış bildiğin. Buna rağmen de çift taraflı sarı kart gösterildi. Mesela futbolda en büyük adaletsizliklerden biridir. Bir oyuncu sana ittirir, kaktırır. İki oyuncuya da hakem sarı kart verir. Yani bu pozisyonların biraz daha incelenmesini istiyorum ben. Mesela adam normal bir pozisyon geriye fall yaptığında da yani doğru bir sarı kart gördüğünde maalesef ki haksız saçma sapan bir sarı kart yüzünden yine zahale girdiği pozisyonda kırmızı kartı görmüş oldu. Tyron Minks süreklilik açısından orta sahanda şöyle Liverpool'a genel olarak baktığında sahada her zaman bir 7.5 veren oyuncular oluyor. Bazı 9'luk futbolcularımız oluyor. Onlar ayrı konu ama süreklilik açısından ve e, Liverpool'un belki de e, Gerrard'ın yapamadıklarını da yaptığı düşünülerek Çok ekstra özellikleri olmamakla birlikte Klopp'un istediği her şeyi yapabilmesi Sahada teknik direktörü gibi davranması e, Jordan Anderson delirtiyor bana Sezon genelinde ya da yıl genelinde baktığımda Forvet'te de geldiğim zaman e, şöyle bir şey var ki Eksikliğini o kadar çok hissediyorlar ve oynadığım maçlarda o kadar saçma sapan farklı işler yapıyor ki Mane diyeceğim ki bugün de e, golü attı. Devamı gelmedi evet. Fakat Mane'nin her oynadığı maç çok enteresan yerlere gidiyor. Salah giriyor, skor yapıyor. Fakat işte geçen maçta mesela Mane gerçekten dağıttı rakip e, oyuncuları. Devamında Salah'ı doğru zamanla kulüp içeri attı ve skoru buldum. Salah çok ekstra goller attı ama Mane çok enteresan bir futboldu. Çok dinamik ve e, bu kadar teknik oyuncuların aslında fiziksel mücadelede sıkıntı çekmeleri beklenirken kendinden beklenmeyen fiziksel yapısına aykırı olarak çok iyi ikili mücadelelerle rakip savunmayı yıpratıyor. Ve bundan asla çekinmiyor. Yani sakatlıklar yaşayıp da sürekliliğini de kaybetmiyor. O yüzden biraz kolaya kaçmak gibi oldu diye düşünüyorum. İki tane Liverpool'lu koymak ama yani buraya ben Mane'yi yazacağım Premier League için. Açıklayıcı olmuştu. Evet. Bak.
1: Gaire ben ikna oldum hani. vallahi baya. Ben olmadım evet. Bu arada <gülüyor> Plastan'da Lewandowski'ye bir saygı duruşu. Lütfen bir dakikalık. Ya şimdi
0: şöyle. Yılın... 2020 2020 diyeceksek eğer yine şunu düşünüyorum Lewandowski de çok ekstra performanslar olmakla birlikte işleyen bir parçanın işleyen bir sistemin çok iyi bir parçası evet. Çok iyi maçları var. E, Golcülükte de gerçekten tarihin en iyilerinden biri. Yani killer denilen özelliğe de sahip. Asist konusunda da çok enteresan işler yapıyor ve yani o modern futbolun getirdiği her şeyi veriyor sana Lewandowski. Yani boyunun ötesinde eskiden mesela o kadar size oyuncuların e, tekniği olmazdı. Her şeyiyle çok kompakt bir futbolcu. Yıldız daha doğrusu. Ama 2020 diyorsak eğer Attığı golleri böyle bir işte Lewandowski örnek görüyorum 50 attıysa Haaland 50 attıysa şöyle bir golleri göz önümüze getirsek ya da 50 golü de tekrar izlesek Haaland'ın çok enteresan bir, 50, çok enteresan bir 2020 geçirdiğini çıkıyor ortaya. Ve hani geldiği kulüp evet iyiydi liginde başarılıydı. Dortmund'a geldi. Dortmund'a bir plan olarak geldi zaten. Yıldız olarak yani net bir 9 numara olarak geldi. Mesela Bayern Münih'e gitseydi o Haaland olmayacaktı ama Dortmund'da da iyi şeyler yapmaya çalıştılar son dönemde bu gidişat kötü olsa da. O yüzden ben Premier Plus'a bir forvet ekleyeceksem kendi açımdan Haaland'ı eklerim. Zaten çocuk daha bana ne yapsın 20.500 oldu Haaland yazısı yani yeni nesil yazısı. Çocuk beni birinci yaptı sağ olsun. Ben o yüzden Haaland'ın hakkını veririm. Bu
1: kadardı. Bugün çok açıklayıcı bir sıkıntı var galiba. Evet. Bugün biraz kahvenin tesiriyle belki de
0: ikna etmeye yönelik oynuyorum. Bence Murat da
2: e, e, diyor ne? da seni kırmamak için bir şey demedi. Ya açıkçası yani Haaland 2020 ya bir kere şey yani bu yıl seçimleri şey ya. Az önceki tercihlerimde de söyledim zaten. Abi beklentinin üzerinde çıktı biraz onun yılı oldu demek lafı gibi geliyor klasik tabirle. Abi Haaland işte Salzburg'da atıyor. Ne var? Salzburg'da herkes atar. İşte ligi kolay. Şu bu adam bir geldi. Bunda Estiga'da yapmadığı bir şey kalmadı. yani Sürekli kanıtladı işte. Hızı yok de Hızını gösterdi. Bitiriciliği acaba işte şanslı mı? Şun bu mu derken atıyor. Yani onu derim. Yani Lewandowski'nin hakkını yememek lazım ki. Lewandowski de zaten geçen yıl balondur salamasından sonraki yaptığı hırsla da aslında zaten müthişti. Yani bu yılda Ballon dörü verilse onu da alacaktı. Yani onun için de müçişti. Ama Haaland'ı da yani şey yapamam şimdi. Ya, yok sayılacak bir adam değil. Yani muhteşem performansı var. O yüzden ben de ikisini birden seçiyorum abi. Sonuçta seçmeyeceksin diye bir kriterimiz yok. Seçebiliyorsak seçiyorum.
1: Var. Birini seç.
2: Lavandoski de abim ya. Lavandoski <gülüyor> abim diye diye de insan şey oluyor. Ama Lewandowski abim ödülünü aldı. Haaland ya. Bizden de Haaland alsın.
1: <gülüyor> Evet. Ee, ödül törenine katılacak mı? Haaland böyle bir daveti yollandı mı kendisine? Evet
0: Yaşı tutuyorsa gelsin. En son kulübe mulübe alınmıyordu. Bir problemler yaşıyordu.
1: Burada da sıkıntı yaşamasın sonra. Babası Haaland zaten gelsin. Benden <gülüyor> küçükmüş <küçülmüş. gülüyor> <gülüyor> okey. Evet, yılın iyi çıkış yapan oyuncusu veya takımı. E, ben Denning's demek istiyorum. Soh hani Hazan Eylül derken de bahsetmiştim bence. Yani ondan daha iyi bir performans gösteren MIP olarak bakarsak ödül LM'den İngs rahat bir şekilde alır bence. Bu ödülü. takım olarak da e, yani pandemi sonrasındaki çöküşlere ve Yeni sezonda hiç alamamaları, buraya aday olmalarını tabii ki engelliyor. Ama Sheffield'ın hani ligin içerisindeki performansına performansını bir kenara not etmek istiyorum ben. Hani çıkış olarak da ben hiç beklemiyordum. Tottenham'dan böyle performans beklemiyordum. Yani. Y- yine düştüler ama ben diyordum ki Mourinho 10. haftayı göremez gelecek sezon. Bu yüzden onore edeceğim onları. Bence iyi bir çıkış yaptılar Tottenham, Beklemiyordum en azından. Yani
2: Southampton dedik konuştuk yılın en güzel çıkışını. Southampton yaptı bence. Onun dışında yani işte Brandon Radios Leicester geliyor bir şekilde güzel iş yapıyor. Beklentinin üzerinde Aston Villa bu sene. Aslında bu seneye yani pandemi sonrasının en forma takımlarından birisi. Big Six dışındakilerden zaten yani şu an için en iyi durumda olanlarından birisi zaten. Yani Aston Villa'yı da diyebiliriz. Ama benim direkt tahminim yani şey ödülünde aday Southampton. Yani takım
0: vereceksem takımı bilemiyorum şu an. Çünkü çok farklı takımlar ve şu an zirvedekilerin de yani 2020 genelinde hep sıkıntı çıkaran bir takım oldu. Aston Villa oldu. Leeds United oldu. Wolverhampton oldu. Şimdi hangisini söylesem içimde kalır ama oyununu farklı bir seviyeye çıkarıp kendini işte nası söyleyebilirim vitrinde sergilemeye başlayacak seviyeye gelen elit seviyeye çok yaklaşan bir oyuncu ve muhtemelen de iyi bir transfer yaptığında ne kadar ben çok bireysel bulsam da bazen IQ'sunun biraz düşük olduğunu iddia etsem de
1: buradan Jack Grealish diyeceğim. Evet Grealish, Champions'ten beri en sevdiğim oyunculardan biridir. Ayrıca Avrupa genelinde de bakıyorsak Yusuf Yazıcı demek istiyorum ben. En iyi çıkış yapan oyuncu. Biraz da torpili geçeyim ama torpili bile hani geçmesek bile bence aday olurdu buraya. Tabii Aynen. ki bir sürü oyuncu var ama bence o derecede bir performans gösterdi Yusuf son. Özellikle son 2-3 aydı. Deplase dergi,
2: Instagram takım, hesabında be. gördüğüm bir ankete bakmıştım. Orada Yusuf'la Hakan Çalhanoğlu'nun ettirikleri kıyaslanıyordu. Ben de burada Hakan diyeyim. Pandemi sonrasının dünyada belki... Yok yok İrfan en... Yusuf. İrfan ile Yusuf da, doğru doğru Hakan'ın ettirikleri yoktu. Doğru kafa gitti bir reklam yapalım dedik. Olsun reklam <gülüyor> istediği yere ulaşmıştır sıkıntı yok. <gülüyor> aynen ama ben Hakan Çalhanoğlu diyeceğim. Yani zaten pandeminin dönüşü Milan toparlandı şimdi. Serie A'da da iyi gidiyorlar. İşte ile öylesine bir hoca gibi geldi. İşte iş yapamamış, öyle yapamamış. Hakan güzel tutturdu. Ben de Hakan diyeyim yani çıkışta işte oyuncuya. Plus kısmında.
0: Ben de Hakan diyeceğim tamam. ya. Sonuç olarak kulüp performansı ve hani işte asist rekoru kırdılar geçen hafta. Milan bütün taraftarlarını şöyle bir bakıyorum e, Twitter'da. İtalyan cam yok. İngilizce yazanları okumaya çalışıyorum. Keşke İtalyan cam da olsa. Taraftarlar sürekli olarak kontrat istiyor. Hakan'a değişik şeyler konuşuyorlar. Milan on numarasını bulmuş gibi yani taraftarlar öyle. Bence Hakan mesela milli takımda çok kötü bir futbolcu ama Milan özelinde ve Avrupa'da diyeceksek Türk futbolcu olarak Yusuf'un bir tık önüne koyarım. Şimdilik Yusuf da belli olmaz. Bakalım ileride.
1: Bu Serihan daha 14. maçları oynanmışken Christmas yılbaşı ayağını araya sokma ne düşünüyorsunuz? Yani bu hafta Yeni yıla maç yok. Yeni yılın ilk günlerinde maç var. Bir hafta dinlenmiş olacaklar. Bir haftadan fazla. Yani şu
2: sırttan ya.
1: istifade ne olacak? Allah Allah.
2: İtalya'da Yazık böyle günü... şeyler
0: oluyor zaten. Hem de A'nın yaş ortalaması de büyük kulüplerde çok yüksek. Normal karşılıyorum ben de ya. Hani... Bu lig. <gülüyor>
1: bitmez abi. Bana neyse ya. Serie A komisyoneriyim sanki. Aşanı. Yani Abdübey böyle yazmış. Yılın beklenti yaşan futbolcusu ve takımı. Ee, hemen ben moderatörünüz. Yılın beklenti yaşan oyuncusu. Ee, şu an bunun için bir adayım yok. Ama yılın beklenti yaşan takımı... Aston Villa denilebilir Premier League'in yeni sezonunda. Yine Southampton denilebilir ama ben West Ham demek istiyorum. Çünkü geçen yıl son haftalarda kalmışlardı ligde ve ben bu kez bir de kalamayacaklarını düşünüyordum. David Moyes'le birlikte ama yani şimdiden 22 puan topladılar Premier League'de. Ligde kalma puanı yıllardır ortalama 35 oluyor. Rahat bir şekilde ligde kalıp hatta ilk onla bitirecek gibi duruyorlar ligi belki de.
2: Şimdi West Ham için onu hep denmez. Big Sam'in çalıştırdığı dönemde West Ham şampiyonlar ligi hayalleri kurarken ligin ikinci yarısında orta sıraların dışına çıkmıştı. Yani onlardan her şey beklenebiliyor şimdi. Erkenden coşturmamak lazım ama iyi gidiyorlar. Yılın beklenti yaşayan futbolcusu ya işte Calvert-Lewin'le Martinez'den bahsettik ya ya bence o ikili. Beklenti yaşayan takım tarafında ise ya bir sürü takım var. Sayıyoruz ya en iyi çıkışı yapanlar. Ya aslında hepsi beklenti yaşayan takımlarda. O yüzden benim çok da farklı bir takımım yok burada. Ancak beklentinin altında kalan takımı direkt Chelsea diyebilirim. En azından 2020'nin ikinci yarısında. Yani kendimi orada yanıtlayıp biraz daha rahat olduğum alana çekeyim. Çünkü ayıp. Bu kadar para harcayıp bu kadar kötü olmak yakışmıyor koskoca Chelsea gibi bir camiaya. Ya, Big Six'i yenemedi. Büyük hı. maç kazanamadı Lampard'ın takımı. Kesinlikle. Ya, rezillik hakikaten.
0: Şimdi Arsenal'ı eleştirmek için Arsenal derdim. Beklenti yaşamayana. Ama benim Arsenal'dan zaten beklentim yoktu. Dediğim doğrultuda gittiğini düşünüyorum Arsenal konusunda. Şimdilik yanılmadık. Bir geçen hafta verdiğimiz belki tahminlerde Chelsea'nin eksikliklerinden tam emin olunamadığı için e, bir yenilmez demiş olabilirim Chelsea'ye ama. için de şöyle bir baktığımda e, beklentiyi aşan futbolcu bence şey olabilir. Rose Barkley olabilir. Sakat şu an ama oynadığı dönemde Aston Villa çok farklı bir seviyeye çıkarıyordu. E, beklentiyi aşan kulübü de Leeds United. Yani evet keyifli bir oyun izleyeceklerini biliyorduk. Ama hakikaten geçen hafta Murat FIFA dedi, ben sokak futbolu dedim. yani Tarif edemediğimiz ama çok güzel olan, çok keyifli. Topun bir o kalede, bir bu kalede olduğu mis gibi top oynuyorlar. Dün de, dün müydü bugün müydü, dördüncü e, maçlarının da şey oldu. E, gol yemedik gol yemedikleri dördüncü maçı oynadılar. O o tarafta da bir şeyler çalışılıyor
1: galiba. O yüzden Leeds United'ın. Goll'u de yemediler hadi. O da bir ayrıntı olsun. Bu seçeneklerimizde yokmuş ama zormak istiyorum. Yılın hayal kırıklığı Arsenal'den başka bir cevap verecek olan var mı? Adama Traore. Valla. Bebek yağlı valla.
2: <gülüyor> hayal kırıklığı ee, yani Eduard Mendy. <gülüyor> bu, bu, bu, bu, bu, adam, bu
0: adamın kalbini kırdı Murat Murat'ın mendi <gülüyor> bu, bu adamı yani üzdü. Peter Cech göreve
2: Peter Cech göreve başka <gülüyor> bir şey demiyorum
1: ama yani Peter Cech muhtemelen e, sağda olacak gibi bu gidiş birkaç hafta sonra yani Lampard da Allah... zaten bilinmiş konuyu bunu. söylüyor
2: bir de bir şey diyeceğim yani konusu şey Werner de eğer bir ay daha olsaydı 2020'de hayal kırıklığı listesine girebilirdi. Birazcık bu aralar çok can bir oyun oynuyor. Yani kaçırıyor, şanssızdır vesairedir diyorduk ama. Yani o da iyice silinmeye başladı. İyi girmişti. Yazık. Ya yani benim hayal kırıklığım Chelsea olduğu için
0: Genel biraz zor şey şeyi Werner şey demiş ki ben mi? Premier Ligi bu kadar beklemiyordum. Biliyordum zor olacağını da. Ben bu kadarında beklemiyordum demiş fakat yani bazı kaçırdığı pozisyonlar var Premier Ligi'ye alakası yok yani. Sen şu an atamıyorsun Aynen Timo öyle. yani dümdüz atamıyorsun. Bunun Premier Ligi'ye bir alakası yok. Gel Süper Ligi, burada
2: da atamazsın.
0: Yani, Yolun zaten yakındır. Yani bir garip son vuruşlarda eli ayağına dolanıyor. Sağ. Yani mesela bir pozisyon var geçen haftaydı sanırım. Sağ dışla direkt köşeye vurabilecekken soluna çekti, soluna çekince beceremedi bir saçmaladı bir şeyler yaptı. Yani işin özü Timo'da problem var, premierlikte yok. Öyle beklentiydi, çok zordu bu ligle bir şey yok sana. Önün açık alan buluyorsun, kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. Mesela Debüri'ne de Bruyne'de öyle. Onu da at be kardeşim. Onu atmayacaksan bir saniye burada de Bruyne dedik o kadar ya. 38 değil mi? De 36'dan bir böyle kaleciyle karşı karşıya. Peşinden koşan adamlar arasında 12 metre var diyeceğim ki hani yaklaştı, tedirgin oldu ki Debrü'ne de tedirgin olmasın artık. Gitti kalecinin üstüne vurdu. O yani. da oluyorsa biz ne yapalım? Ben şey anlamıyorum, bu kadar sık maç oynanan bir tempoda futbolcular bazı özellikleri nasıl kaybetti? Mesela bitiricilik gibi, işte heyecan yapıyorlar. Zaten haftada 3 gün maç yapıyorsun, pandemi yaşandı, yazdan beri oynuyorsun, tatil yapmadın, antrenman yapıyorsun. Kas hafızası olur değil mi? Yani artık onu yap, yap yani artık onu ya. Mesela sezon arasından sonra döndüğünde futbolcular antrenmanla maç temposu bir değildir. Yani bir sıkıntı yaşanır. Bazıları geç adapte olur dördüncü beşinci hafta. Sen ara vermedin yani. Her, her gün maç oynuyorsun neredeyse.
1: Garip. Her mevkiden oyuncu seçtik. İlk 11 seçmek ister misiniz? İlk 11'de. Yok onu seçersek
0: yetim. 78 dakikaya gideriz. Bir ufak özet de yapalım. Evet, ben de, evet,
1: ben de düşünmüştüm. Evet Premier League'de çok yoğun bir fikstürdeyiz. Bu yüzden hani çok biz bu yayını vereceğiz ve yine o gün 53 tane maç oynanmış olacak. Hemen e, Chelsea-Arsenal maçı ile ilgili. Arsenal-Chelsea maçı ile ilgili daha doğrusu. Hani Mikel Arteta e, yeni bir şeyler yapmaya çalıştılar gazetelerde. Martina Lee, Saka. Mari vardı. stoperde gayet iyi performans gösterdi. Bence Gabriel'in partneri olabilir Mari. Çünkü ayağı çok bu maç üzerinde. Bellerin'in iyi performansı, Törny'nin, işte Leno'nun. ileride de Saka ve Martinelli bir şeyler yaptı. Lacazette iyi duvar oldu. Gerçekten Lacazette'i beğendim ben. Golün haricinde. Simitrov enerji getirdi oraya. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Hani En azından Lacazette Obama young William üçlüsüyle çıkıp da ilk şutunu 93. dakikada çekeceği bir maç oynamayı tercih etmedi bu sefer Arteta. Ha Böyle nereye kadar gider bilmem ama bence bir eşik olacaktır bu maç. Yani artık biraz daha e, sahada rahat bir arsinalı görebiliriz. Arada sırada galibiyet alabilirler. Yine çok bir umudum olmasa da. Ama Ariteta'nın vücut dili değil de Bu maçtan önce garip garip açıklamalar yapıyordu. İşte istatistikleri işte falan sayıyordu. Normal okuyor da yüzde %7 kazanabilirdik, %10 gol kaçırdık falan gibi şeyler söylüyordu. Bu iyi gelecektir ona da. Çünkü delirmek üzereydi sanırım adam. Onun dışında Chelsea çok kötüydü. Kapalı savunmaları... Yine üst üste üçüncü deplasman aldı, al- e- aldılar ki taraftarın olmadığı ligde aldılar bunu. İşte Lir- kötü oyunu. Kante çok kötüydü uzun süre sonra. Kötü bir Kante izledik. Stopper ikilisine beğendim. Thiago Silvazo'nu hata yapmadılar. Gollerde de hatalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Mount Çabalık'ta bir şeyler yapmaya çalıştı. Her zaman gibi bence takımın her başta ilk oyuncu'da çıkması gereken tek oyuncusu şu ee, konjüktürde. Yani onun dışında Peter Jack görev ediyorum. Ee, eğer bu takım böyle savunma yapacaksa Aspilico'da, Aspilico'ya da oynamalı bence bu arada. Hani en azından tecrübesiyle e, takım ayakta tutar diye düşünüyorum. Çünkü psikolojik olarak Chelsea'nin çok düştüğünü geçen sezonla görüyorduk, bu sezonla görüyoruz. Bu bence büyük bir eksiklik. Onun dışında çok fazla konuştum. Ama Obama Yang'ın hiç oynamaması, hem de Arsenal'ın önde olduğu bir maç, hızlı koşan Obama Yang'ın oynamaması, bence yani mesaj istenilen yere gitmiştir diye düşünüyorum. Evet, ben çok konuştuğum için <gülüyor> size umarım söyleyecek bir şey kalmıştır. Kusura bakmayınız. Buyurun Murat.
2: Yani tabii ki güzel anlattın zaten maçı da komple özetledin. Yani maç öncesi Arteta işte bir hafta önce senin dediğin gibi oranlardan bahsediyordu. İşte İngiltere'deki bayis sistemi kesirli ya. Ona sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Kimse anlamamış. Maçtan bir ya da iki gün önce de kümede kalırız diye açıklama yapmış. Ne diyorsun hocam? Sen bu takımı o çizgiye değdi yani evet. sen olmazsın.
1: Ama efendim? Biraz yanlış ifade ettik. Yani non demeye çalışmadı aslında. Biz de mesela öyle girdik overa ama öyle girdiğimizde çok fazla alacaktı. Aslında tam olarak öyle demedi sanırım. Hani sen İngilizcesini görmüşsündür zaten. Hı hı. Ama hani ben mi yanlış anladım bilmiyorum. Sanki başka bir şey demeye çalışırken o çok kırpıldı, seçildi gibi geldi bana.
2: Neyse. O önemli değil. Yani maç öncesi kendini birazcık sıkıntıda, iyice sıkıntıda olmuş bir Arteta'dan Sonrasında yani beklenmedik bir galibiyet. Açıkçası işte az önce şeyde de konuşmuştuk zaten. Altyla da öncesinde. Hani o kısmı ona bırakıyorum. Yani Arsenal tarafında değil ben Charles tarafında bakacağım. İşte bu takım için konuşuldu işte biraz da ciddi olalım dalga geçmektense. Kadro genişliği en iyi takım. İşte bir sürü alternatif var. Şusu var bu su var dendi ama işte büyük maçlarda galibiyeti yok, herhangi bir şekilde üretkenlikte Mason Mount çaba alıyor, sen de söyledin ama şey yok yani Mason Mount da bir yere kadar getiriyor, atamıyorlar. Ya güzel kadro var ama bir türlü bir oyun aklı oturmuyor işte. Hakim Ziye geldiği dönem bir güzel takımın kalkınmıştı. Onun dışında işte koş koş isabetli şutlar zayıf, çok bir şey yok işte rakip tarafı savunmadı. Efendim.
1: Bir şey sorabilir miyim yani üretkenlikle ilgili? Bu takımın kaç maçı en iyi oyuncularından biri Ciro'ydu. Hem de bence bu maçta da çok işe yarardı Ciro'nun oyuna katmışlar. Alan açmak için evet.
2: Oyunu... Ya yani bence de öyle.
1: Sen... Yata var mı?
2: Ya tabii ki var. İşte geçtiğimiz maç Abraham'ı niye oynattın diye sormuşlardı. Demişti ki savunma arkasına koşu yapabilecek nitelikte bir oyuncu Ciro göre Abraham demişti o yüzden oynattım demişti ama bu maçta işte Arsenal kapanıyor kapanan Arsenal'a karşı orada Ciro'nun pas oyunundaki etkisi de yani yıllardır sadece bir video izlediyseniz de i̇şte Mesut Özil paslaşması ardından gelen gol Arsenal dönemi yani o bile yeterli işte Fransa'da kullanılması maçlarda ya kullanılabilirdi zaten çünkü öteki türlü geliyorsun geliyorsun ziyaret açısından şut çekiyorsun işte etme evet, çok güzel vurdu direkten dışarı çıktı işte geldi topu aldı sürükledi Kontrada vermedi adam yani sonuçta böyle bir rakibe karşı oynayacaksın senin hızlı oyuncuların bu maçta çok da işe yarayamamıştı ama savunma tarafında da ya biraz işte işler şey oluyor konsantrasyon düşüklüğü var yani yenilen goller haricinde işte pozisyon var ya savunma paslaşırken bir anda işte araya giriyor Mendy, sonra da topu çeliyor ama ya bir bir şekilde bu takımda bir motivasyon problemi var ya. Çok çabuk gaza geliyorlar. Çok çabuk da düşüyorlar. Ama yani toparlanırlarsa iyi olur da şu gidişle yani Arsenal için güzel bir fırsat oldu. Ama Arsenal'ın işte oyun anlamında pek de bir şey vaat etmediğini hala düşünüyorum. Yani şans, şans, şans diye akan oyunda gol atamayan, doğru düzgün bir planlı oyunu olmayan takım ki William'ın oynanmayacak olması da Hakikaten genç oyuncular için güzel fırsat da oldu biraz işte olsaydın. Yani sadece şunu ekleyeyim son olarak. Abi Martinelli sakatlanmadan önce yani Wonderkid konusunda işte ben Wonderkid'im diye bağırıyordu. İşte bir kendi cihazasından aldığı gittiği bir top vardı ya. Hiçbir pozisyonu hazırlamıştı, gol atmıştı. Yani ve çoğu maçta etkiliydi. Sakatlıktan döndü. Şimdi ilk kez 11'de çıktı. O da hücumda güzel silah olacaktır. Ama yine de bel bağlamamak lazım. Çok da fazla. Yani güzel galibiyet nefes aldırdı. Ama devamının gelmesi lazım bir şekilde.
1: Ee, şöyle atacağım sana Abdü abi. Şimdi herkes puan kaybediyor bu yıl. Geçen yıl nağma giden Liverpool şu ana kadar 5 beraberlik bir maalibiyet aldı bile. İşte önceki yılların yıkıcı takımı City 5 beraberlik maalibiyet. Ee, Leicester bir beraberlik 5 maalibiyet. Hani Everton ikinci. Chelsea şu an bence büyük bir fırsatı kaçırıyor. Çünkü sezon başında evet kimse onlardan şampiyon olmalarını beklemiyor Lampard'tan. Çünkü Liverpool ve Manchester City varken böyle bir şey beklemek haksızlık olur Lampard'a ilk yıldan. Ee, ikinci yılında ama hani kadronun ilk yılı. Böyle bir şey beklemek anlamsız ve haksızlık olur deniliyor. Ama bu kadar çok puan kaybının yapıldığı yılda bu fırsatları kaçırıyor olması Chelsea'nin bence... Ee, hani Lampard geriye baktığında bence Mayıs ayında çok büyük sıkıntılar yaşayabilir bundan dolayı. Sen ne düşünürsün?
0: Ya bununla ilgili Murat konuşurken de işte e, neler ekleyebilirim diye not alıyordum şu an. Şöyle bir şey yazmıştım. Lampard henüz taktisyen değil sadece başarılı olma adayı bir hoca. Yani ama taktisyen olmamasına rağmen de e, bu işte puan kaybedilen maçlarda özellikle sürekli olarak bir arayış içindeydi. Örnek veriyorum işte Murat'ın dediği gibi e, bir Ciro'yu oynatması, bir Abramo oynatması, Pulisic'i ben beğenmiyordum. İşte Werner'le çakıştıklarını söylüyordum. Pulisic'i kesip Werner'i sola atması. Baş, başka maçta Werner'in sağ kanatta işte 1-2 etkili performansına aldanıp sen sağ kanada oyna, Pulisic'i solda daha etkili deyip tekrar Pulisic'i sola alması ki yani Z'ye eksikliğinden de ileri gelir bir durumdu. İşte Haversi Üzerinde bir ısrarı Haversi sürekli olarak işte ön üçlü de olmayınca orta saha yani bunu ben de istiyordum. Hani forvet arkasına doğru çekilsin hatta bir e, merkez yuvarlığa gelsin oralarda daha etkili olur diye ama Haversi tempoya yak uyduramadı diye bahsettik çok da uzatmayayım burayı. İşte Chelsea dediğin gibi geriye dönüp bakıtında problem görürse ki Kepa yüzünden kaçırılan puanlar var. Hocanın bir şeyler deneydiği için kaçırılan, kaybedilen puanlar var. E bunlar olacak dediğim gibi zaten ilk sezonunda bir şey beklemekte yanlış ama daha tecrübeli birinin belki de danışmanlık verdiği bir Lampard'ın hoca yap, hocalık yaptığını düşünseydik Chelsea belki de 6 puan daha fazla toplayabilirdi şu anki durumundan. Ama gene de Arsenal karşısındaki şu an böyle baktığımızda Chelsea bu maç özelinde işte Murat da ona değinmedi zaten konuştuğumuz için. Şey demiştik. Arsenal golleri ben penaltı ve Saka'nın işte orta yapıp sonrasında ben kaleye vurdum diye iddia ettiği golden geldi. E bu bir bahane değil maçı kaybetmek için. Zaten bunları e, bundan iddia etmiyorum ama bu tarz maçlarda kayıp olabilir. Big Six'e karşı maç kazanamamış olması da bir şey gösterge zaten. Ama Arsenal'da bekleri haricinde anlamşan bir oyun oynamadı. Zaten beklerini bu 4. 5. programdan beri övüyorum. Bler'in harika bir e, performans çıkarmasa da sürekli olarak içeri orta kesen, işte kat beklediğimiz mevzuyu sonuna kadar kullanmaya çalışan, sürekli geri, geri giden beklere sahiptir Arsenal var. E, puan toplaması enteresan. Sen şey demiştin Arsenal çok bu kadar nasıl gider böyle? Ama yine de iyi gözüküyor gibi bir şey söylemiştin. Ben de katılıyorum. Arsenal hiç yoktan abomayansız bir Arsenal. Daha çok puan toplardı. Daha e, ileride ısıran bir şekilde futbol oynardı. İşte Obama'nın getirdiklerini gördük. Şimdi de mesaj verildi diyorsun. Haklısın. Biraz kenara çekilmesi gerekiyor. Villan'ın da aynı şekilde. Bu gençler hiç yoktan daha kaliteli bir şekilde ısırarak oynarlar. Yine Chelsea'ye dönersek de Ziyah olmaması. Zaten burada bir Ziyah öyüp duruyoruz. Ziyah olmayınca da yani Lampard'ta bir kurgu yaptı takımla ilgili bir 11 tasarladı, bir takım tasarladı. E bunun da en önemli üç parçasından biri olmayınca çok da normal gibi gözüküyor. Chris James'le, Chilwell'de olmayınca artık tuzu biber oluyor.
1: Yani Arslan'ın ilgili şunu söyleyip katılıp katılmadığınızı sorup kapatacağım konuyu artık. Yani bu yıl daha zaten Arsenal küme düşmez. Yani bu kadroyu Hocasız ve 9 kişi sürsen her maça muhtemelen küme düşmez yine. Ee, eğer doğru oyuncuları oynatmazsan. 9 kişi de. Yani sezon sonuna kadar Obama Yanko'ya bir yanına işte. E, David Luiz'le oynayıp da bu takımın ilk ona girme ihtimali. Önceki haftaları baz alırsak çok düşük gözüküyor. Zaten küme de düşmez. Ama Emma Simitrov'la, Martin Edy'yle, Sakay'la, Willock'la. ...en oynarsan... Yani ...zaten bir şey yapacağın yok. Yine onuncu bitireceksin. Iki. En iyi ihtimalle yine onuncu bitireceksin. Hani bence... ...hiçbir şey kaybetmeyip üstüne... ...Martinelli'nin bence çok büyük bir potansiyeli var. Sakatlanmasaydı bunu daha erken de gösterirdi. Ama zaten hala... ...19 yaşında. İşte 20 diyebiliriz bir hafta sonra. 2050 olduğu için. Bence artık sezon genelinde de bu oyuncuları görmemiz lazım sürekli. Siz ne dersiniz?
2: Ya bence şöyle söyleyeyim. Bir kere mantıklı olsa da yani bir şekilde hani hayal kurmak güzel takım için ama saydığın oyuncular işte William geldi aldığı imza parasıyla beraber sözleşmesi çok yüksek. Aubameyang zaten Mesut'la eşitlemeye yakın bir para aldı. Yani bu oyuncuları iki obameyang'la eşleşmesi uzun küstüremezsin de bir şekilde uyan bir sistem olacak ama yani şu dakikadan sonra eğer obameyang istekliyse şunun farkında olması lazım. İşte arkamda Martinelli var. Bir şekilde gelip oynayabilir. Enke ya geçen sezon La Gazzetta aldı, La Gazzetta'dan formayı bir şekilde bir iş yaptı. Yani bunun çözüm olması için hani artık, artık onun elinde bir formül olabilir ekstra. Ama bu oyuncuları yok sayamaz. Çünkü zaten yok saydığı bir mesut var. Yani o zaman 55 kişiyi işten çıkarıyor ya ekonomik sıkıntısı var diye. Yani komple kulübün insan hakları mahkemesinde yargılanması lazım. Yani sahip sapan bir işe girişmiş olurlar. Yani bir çözmeleri gereken oyunda bir değişiklik olacak. Çünkü yani Obama'ya sözleşmeyi almadan önce geçen sezon 3 performans sergiliyordu. Gol krallığında 20 golü vardı işte geçen sene yani onu tekrar alması lazım. Hamleler kötü olabilir ama ya yani bu adamları kenara atamazsın. Dediğin ama doğru. Yani bazı oyuncular var ısrar etmesi gerekiyor. İşte en azından ısrar ettikçe çünkü olacak. Arsenal'ın da yıllardır böyle ısrar bir şeyler aldığı oyuncular vardı. Her ne kadar son yıllarda düşmüş olsa da bırakam. Ya yani denenebilir ama rotasyon yapmak şartıyla. %100 böyle silip atamazsın çünkü o adamları da.
1: Ya tabii ge- gençleri chicken çıkın oynayın abi demek de biraz zaten uygun bir formül olmaz. Ee, abi, abi sen bir şeyler diyecek misin? Geçelim mi?
0: Yok geçelim ya. Ben de Murat Nazır'a da aynı şeyleri söyleyecektim. Ne kadar Obamengo karşı olsam da bu adamlara çok büyük paralar veriliyor. Kenara da atamıyorsun. Maalesef ki maalesef bu adamları göreceğiz daha. Ama Arslan'ın belini çok büküyorlar. Yani sadece ekonomik açıdan değil Kulübü geriye götüren, götürmede de devam eden transferler.
1: Evet, bugün... Pardon, mikrofonu uzak tutuyorum. Bugün... E, önemli puan kayıpları yaşandı. Liverpool bir, West Brom 1, ve b Wolverhampton 1, Tottenham 1. Günü bu maçların kısa değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Hani... Tottenham'ın artık öne geçip de puan kaybettiği 50. maç. Ee, Liverpool'un biraz sürpriz oldu tabii ki. Sam Allarday'sın açıklamaları var sonra şey demiş. Ee, işte Klopp'un yaptığını ben de birkaç pahalı oyuncuyla yaparım. Ama o bugünkü West Brom oyuncularıyla benim yaptığımı yapamazdı. Ben Bombay'ı atayım ortaya sizler buyrunuz. Aypto yani. abi senle başlayalım. Sen konuşmadın bir önceki <gülüyor> serimizde. Buyurun.
0: Ya ben Big Sam'e saygı duyuyorum. Ve çok doğru diyor. Zaten Liverpool proje bir takım. Projeden de şeylerini nasiplerini yeterince aldılar. Oyuncuları formda mı formda? Kimi koysa oynuyor mu? Oynuyor. Doğru. Ama genel olarak yani Teknik direktör olarak nitelendireceksek sadece Klopp'un başarısı mı? Hayır. Bazı başarılar var ki teknik ekibin başarısı oluyor. Bu kulübün başarısı. Oraya koyulan Klopp da doğru adam. E, Santrafor'a koyulan Firmino da doğru adam. Kaleye koyulan Alisson da doğru adam. Harika bir kulüp başarısıdır Liverpool. O yüzden hani bu söylediklerine katılmamak geldi değil. Bugünkü maçta da hakikaten çok saçma bir şey izledik ama bir yandan da keyif aldım. Ben normalde İki takımın da atak oynadığı oyunları severim. Fakat çok değişik bir şeydi ve yani golü de yemeselerdi bambaşka bir şey yapacaklardı. Harika kapandılar. Çok geride kapandılar. Sadece biraz işte çok genişlettiler maalesef bazı pozisyonlarda. Açıklar bulundu. 3-4 net pozisyon buldu Liverpool bu açıklardan. Onun haricinde çok iyi kapanıp Topu tamamen ben yani Tamamen dediğimiz genelde 75-70 civarında falan olur. Bir ara 88'leri falan verecek, görecek şekilde topu verdiler, hiç almadılar. Yani atak bile yapmadılar. Çok güzel bir oyundu bence. Hani siz bunu yapamazsınız dediler. Yani bize 3-4 atamazsınız dediler kısaca. Yani geçen haftaki Crystal Palace'da biraz gönderme oldu herhalde. Hani etiniz ne, budunuz ne, ne oynamaya çalışıyorsunuz, Liverpool'a gibi bir şeydi bu. Yani... Olabilecek en iyi oyunu oynadılar ve devamında da golü buldular. 1 atakta koşmadılar bile, kontraya çıkmadılar bile. Ama ikinci yarıda çok farklı bir oyuna geçtiler. Devamında da golü buldular. Ben bir ara düşünüyordum yani evet çok romantik bir şey olacak. Dö- acaba hani bu 66 maçlık seri 67 olmaz mı diye bir düşünmedim değil. Son dakikalarda iyice e, yüklenmeye başlamışlardı. O yüzden sonuna kadar haklıdır hoca çok başarılı bir maç çıkardı.
1: Evet Murat
2: Bey. Ben Dozento'nun de... maçından alayım. Evet. Yani Volverant'ına karşı da yani bu taktik açıdan Monspo Dozento'nun ne kadar dolu bir adam olduğunu zaten biliyoruz. Yani Mourinho'nun takımları da sen de söylediğin işte öne geçip milyon oldu bu verdikleri maç diye puan kaybı. Ya maçın başında duran toptan öne geçiyorsun. Sonrasında bıraktın ucumu. Hiçbir şey yapmadı ve Bağır'a çare geldi Bologampton Bilas'ta ikinci yarıda. Hatta maçı da kazanabileceklerdi yani. Gol geç geldi. Birazcık şey...
1: Son dakikada anladın. bir kafa e, vuramadı. Oyuncu'na takma yani. 18 içindeki çocuk. Fabio Silva sarı kart. Ve... Yani.
2: Şey yani takım Biraz işte ha. Wolverhampton'da Jimenez olsaydı Her kişiler tabi, bambaşka tabi. olabilirdi zaten Sürekliği de.
0: Sürekli sürekli ee, yani O da vardı. maça
2: gelmiş. İnşallah daha kısa sürede döner de zor gibi duruyor. Yani biraz ya Mourinho'nun artık bir şeyler üretmesi lazım. yani Harry Kane sonra bel bağladığın yeterince i̇şte alternatif bir oyun bir şeyler yapması lazım. Yoksa o işte birkaç hafta önce Harry Kane Mourinho sürekli biri diyor işte şampiyonluk yarışı zor diğer diyor bir şampiyon olabiliriz. O muhabbetleri bir süre unutacaklar gibi yani onlar hiç girmeyecekler gibi. Çünkü bu üst üste gelen puan kayıplarıyla beraber aslında sezon başında herkesin beklentisi olan Mourinho takım bu kötü gidecek durumuna geçmeye başladılar. Yani çünkü insanlar artık orada çözüyor işte Big Sem'in etkisi yani çok yoktur daha ikinci maç. Sem Johnson demiş etkisi oldu diye de. Yani onu saymadan diğer takımlara bakıyoruz abi işte on, diğer 18 takım Mourinho'nun ne yapabileceğine çok iyi çalışıyor. Ya da Klopp'a işte durdurmak için bir şekilde bir hamle geliştiriyorlar. Ya buna karşı sizin de sürekli bir şeyler geliştirmeniz lazım. Ya bu da yani yap, yapılmazsa büyük sıkıntıya sokar takımları. Ya bence devre arası da yok. bir şey yok ama hafta içi en azından bir şeyler yaparak denemeler yaparak. Tüm iki maçı feda edersin yeni oyunu denemesinde. Ama geri kalan işte 15 maçta iyi sonuç alırsın. Bunu yapması lazım yoksa işleri şey gitmiyor toplum açısından.
1: Ee, yani son 4 maç sadece 2 puanla olabilirler. Ve bu arada Aston Villa eksik iki maçını galiba tamamlarsa şu an ligde ikinci sırada yer alıyor.
2: Ya oraya bakarsan City ile Manu da var eksik maçlarını tamamlarsa.
1: Ama onlar tamamlayınca yine Aston Villa galibiyetle tamamlarsa önlerine geçeceğim.
2: Zaten birbirle oynamayacak mıydı zaten?
1: O ya ona girmeden soyadım evet. Birinin Aston Villa'nın T ile oynuyor ihtimali City var. T ile
2: Aston Villa'nın
1: maçı var galiba. E, City Burnley ile oynayacaktı pardon. Yo oynadı ona tamam.
2: Aston Villa'nın ilk asıl evet. maçı bir de City maçıydı galiba. Sizin ilk haftası. Ertelenen maçlar olması lazım da yani,
1: neyse not olarak aynı olan takımlar evet
0: kazanınca yukarıya çıkma ihtimali var. O konuda
1: zaten en fikirimzi ya. Evet. İnanılmaz bir derin bir yorum. Gel. Yani Teşekkür ediyorum. Benim benim derin yorumum üstüne.
0: <gülüyor> Hayır canım çok yukarı o anlamda demedim ya. Yani dipten orta sıraya çıkar da
1: bir anda çok yukarılara çıkabilir anlamında. Evet, yani. Kapatalım bence böyle. En azından Premier Lig'e. Saat olmak üzereyiz. Ek istediğim birkaç konu var. <gülüyor> 2020 biterken. Demek istediğim şey var mı Premier Ligi. ben Bende yok. premierlik yani Premier League...
0: garip gidiyor diyeyim ya. Programı yapmaya başladık Premier bazı e, Bazısı için keyif verir, benim için keyif vermiyor. Çünkü iyi takımlar e, bana da vermi istediklerini alamıyorlar. Ve beklentide olduğum takımlar da çok sallantılı gidiyor. Ya bana çok çok keyif vermiyor. Ama rekabet her zaman iyidir. Bir şey diyemiyorum. Römeyelki. Rekabet mi?
1: Rekabet mi? Şapkalı mı? Şapkasız mı? Rek-
0: rekabet. Rekabet ya. Şapkalı. Sanırım şapkasız olabilir.
1: Şapkalı diyeyim ya. Şapkalı olmasın.
0: Rekabet mi diyoruz kardeşim?
1: Rekabet değil. Rekabet
0: yani sen A'yı fazla acaba kalınlaştırıyor olabilir misin? Rekabet deyince mesela olmuyor.
1: Arka anlaşılsın niye kalınlaştırıyorum? Ha evet. 2020 biterken bu yıla tabii ki ee, damgasına oran olay pandemi oldu. Eee, hani siz daha önce koronavirüs pekalandınız mı? Yok. Hayır. <gülüyor> Murat abi yoku çok. Ee, Te- temkinli be yoktu. Şüpheye düşmedim değil. Kardeşim ee nabıza gir yok hiçbir şey tertemiz. Test yaptırdın mı daha önce?
2: Ya sen benim mi sorguluyorsun? Hayırdır?
1: <gülüyor> ya, test yaptırdın sen mı? Sen test ya?
2: yaptırdın bu hafta. Düzenli, evet, belirli o. aralıklarla yaptırıyoruz.
1: Ha, siz şeysiniz ama yani, kurumsal bir şirket olduğunuz için. Mecbur test var onlarda. Öyledir yani
0: öyle
2: duyuyorum.
1: Antikor'da yaptırdınız mı?
2: <gülüyor> ya oğlum <gülüyor> antikor, antikor testine girmedim. Antikor geçmişi gösteriyormuş da güncele bakıyoruz yani. Ama ee, yeni çolak... tip covid ama bilmem bilmem ne. Çolak... O yok mu? Evet. Onun testi yok mu? Onu bilmiyoruz.
1: Bu yıl hiç birimize bir şey olmadan atlattığımız için memnunum ben.
0: Daha üç gün ee... var, belli olmaz. Büyük konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Allah
1: korusun da ya. Yani. Bununla da... kapat. Programı. Ee, bana bu yılın son üç ayında <gülüyor> bu programda için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben ee, de, bizi de muhtemelen sana teşekkür ederiz.
1: Yeni Kesinlikle yılda
2: katılıyorum.
1: Aynı ekip. Premier Plus ismiyle. İçeriğin daha farklı formatlarla, daha farklı eğlencelerle ee, karşınızda olacağız tekrar. İnşallah. Dün Yazın bu sürette
0: tes- çekmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu. <gülüyor> bu şey var ya şey altın kaplamalı Aynen Premier Plus aslanından bir şey yaptıracağız müsret'e. onu Onun önünde konuşacağız. Ama bu kadar uzun konuşursak muhtemelen et soğuyacak ve hiçbir şeyi yemeden kalkacağız. Neyse özel program olduğu için bir saat oldu. Normal. Daha bak bahis yapmadık. Bahis evet, yapsak evet. iki saat olacaktı. Program başına 35 dakika dedik kısa programdan verim alıyor gibi izledim. Evet. Gene bir saat oldu. Yapacak ya bence bir buçuk saat konuşalım da ben yani benim şey yani benim
1: talep Arsenal galip... Heh, söyle kesildi sesin. Benim Ahmet gündeme gelmemiş olmasa beni biraz bu tamamen ee, tarafımdan yaşanan
0: cip... yoğunluk nedeniyle e, kurguyu da vermedim. Ya yani kendi kurgusunu yapıyorum son dönemde program hızlı olsun diye kurgu falan kurgucu arkadaş falan yönlendirmiyorum. Ee, o sırada bir yoğunluk oluştu. Derginin yeni yazısıdır. Sosyal medyaya ekibe ka- şey genişletmek falan filan derken karıştı gitti ortalık. Evet arsını galibiyetini ama dön bir şey yapacak. Bu hafta bir rahatlama olursa bunun e, videosunu bir trailerını o bölüme en azından yaptırmaya çalışacağım. Hadi kapat programı.
1: Bu arada bana hani hiç teklif gelmedi sosyal medya genişletme konusunda. Bu Konuşulsun kapı kapılar ardında. Evet Arsenal zaferimin dinleme gelmesi dileğiyle bu yılın son programını kapatıyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinizin ağzına sağlık ee, Murat Bey ve Bey. Yakalı.